0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰就是王老师开讲的意思，各位朋友。今天的这一讲，我们想要跟各位谈一谈如何有效的管理时间，谈一种呢时间管理的工具，叫做艾森豪矩阵。为什么谈呢？有效管理时间蛮重要的呢。我想啊，是在现代化的社会当中呢，我们经常呢忙于工作跟生活的各种琐事哦。比如说呢，你会不知不觉呢划一划这个脸书，怀一划呢 YouTube、抖音，一下子时间就用完了啊、哦。呃，为了要更好的应对呢你生活里面的种种事物啊，或者是有效的工作，我想呢合理的利用时间呢、哦，去实践呢你所要达成的任务啊，达到呢生活跟工作的平衡呢是蛮重要的。首先呢，我想说，要有效的工作呢，最重要的就是要明确目标，而且要制定呢工作计划啊、哦。这件事情大家看起来都觉得很容易啊、哦，其实呢，我们对于我们最后要设定的这个目标呢。常常是不清楚的啊、哦，因此呢，设定一个清晰的目标呢，可以帮助我们集中注意力，更好的去分配时间。那呢，你先想想看呢，你要达成的这个任务是什么？把你的这个任务呢，分解成若干小块，然后在每一个小任务呢上面呢，设定一个截止日期。这样子的话呢，就可以把你那个复杂的任务呢，变得比较简单，更容易管理。而且呢，切分成每一个小段呢，就能够帮助自己说保持动力跟专注度。其次呢，我想啊，我们在进行工作的时候呢，要尽量避免会干扰我们的因素哦、啊。比如说你在念书的时候啊，你很需要专心，那这个时候呢，你可能要关闭手机上面的那些 App 的通知，或者是那个 Email 的提醒这些功能，不会一直叮叮叮的打扰你，对不对哈？然后或者是呢，去找一个安静而且容易帮助你自己专注的环境呢，来完成任务哦。那个、根据研究表示啊、哦，每一次呢，当我们被打断这个注意力以后呢，重新呢再集中精神所需要的时间呢，大概会增加二十左右。因此呢，怎么样在有限的时间以内呢？去集中注意力啊、哦，以便帮助你自己提高效率。我想呢，这件事情就蛮重要的哦。呃，前面谈到说关掉手机的 App， 或者是呢寻找一个安静舒适的环境，这些呢都是可以帮助我们从外部世界啊、哦、去控制自己，让自己呢提高专注度呢，有效的方法啊、哦。那呢，另外一项呢，我想很重要的技巧就是要学会呢合理的去规划时间，具体清晰的去安排呢日程啊、哦，这样子的话呢，可以帮助我们呢在呃利用时间的时候呢啊、哦，提高警觉性，然后避免拖延啊、哦，因为你先规定好自己那个 ending time 是什么。啊、哦，你就可以把呢这些你每天碰到的事情呢，不同的任务呢，按照优先次序呢排好等级，把最重要的任务呢安排在最高效能的时间里面完成。另外呢，当然你还可以帮自己呢设定固定的工作时间和休息时间。那这意思是说，就是要帮自己呢合理的安排 on 跟 off 的时间，保持规律而且良好的工作习惯。比如说，大家都有听过用那个番茄钟工作法，对不对？那个番茄钟是说每25分钟呢休息5分钟之类的，那就是25分钟专心嘛，然后另外5分钟休息哦。呃，虽然我自己不。不太习惯呢，用这个番茄钟，因为我觉得二十五分钟实在太短了哈。那呢，就看看自己那一段时间的这个情绪跟身心状态怎么样。有时候自己觉得心里很烦躁的时候呢。我可能觉得可以使用了五十分钟，可是如果自己呢，这个呃各方面情况比较好的话呢，我可能觉得我大概会选择这种一个半小时或是两小时才休息一次哦。那我想呢，各位可以根据你自己呢适合的工作内容，跟你适合你自己的习惯啊，选一种你自己喜欢的方式。那要选那种比较容易完成，然后容易操作，不要太困难、太麻烦的哦。这样子呢，才容易呢帮助自己呢养成习惯。然后呢，我想其实除了高效率工作呢以外呢，还要给自己呢留出一些休息和娱乐的时间，这种也是蛮重要的啊、哦。因为过度的工作其实太耗能了，对不对哈、哦？这样其实也很容易导致我们呢这个身心俱疲哦，损害我们的这个创造力跟体能，所以。这个工作以外呢，啊，合理的安排休息时间，参加一些愉快的活动呢，也是呢间接提高投入工作热情跟创意的一个方法。刚刚呢，不是跟各位分享过说一个时间管理工具嘛？要怎么样安排时间的方法，对不对啊？呃，我想跟大家呢分享一个。时间管理的方式啊，呃，叫做艾森豪矩阵。这个可能很多朋友都听过了啊。呃，这个艾森豪矩阵呢，又称作呢重要与紧急矩阵。这种时间管理中工具呢，可以呃用来呢帮助人们有效的组织和呢优先处理任务。啊、哦，那为什么叫艾森豪矩阵呢？原因就是因为这个矩阵的名称呢，来自于美国的前总统艾森豪先生啊。哦，那呢，这个艾森豪矩阵是怎么样设计的呢？其实是它由四个不同区域组成的一种二维矩阵。这样讲太复杂了哦，其实就是你先在纸上呢画一个十字的图形。哦，十字图形在一张纸上面画了一个十字之后，这张纸不是就被分成四块吗？对不对哈？那呢，这个横轴的部分呢，就代表任务的重要性；那纵轴呢，那个直线呢，就代表呢任务的紧急性。根据呢这个紧急跟重要这两个维度呢，把任务呢分成四个区域。那这个月上面的呢？啊，横的地方是重要，靠右边的是重要，左边是不重要。那纵轴呢？上面呢？啊，往上是紧急，然后往下就是不紧急。所以因此呢，你所要做的这个事情呢，就分成四种。第一个重要而且紧急，然后接下来是重要但是不紧急，然后呢，接下来是。不重要，但是很紧急。接下来是不重要，而且不紧急。好，你画好了没？我们再讲一次哦。好，横的呢是重要跟不重要。好，看看你自己箭头怎么画了哦。然后呢，纵轴就直线的呢是代表呢任务紧急跟不紧急。所以因此你就分出来四种，对不对？哈，正正。正负，然后负正，然后负负，负负的呢，就是不重要也不紧急；正正的呢，就是重要而且紧急。所以你把你一天当中呢，呃，要做的事情分成这四类。那很重要紧急的事情呢，你当然是就是要立刻处理啊，因为没去做就很严重嘛，又很紧急啊。比如说你的工作上面的紧急问题，或者是突发的事件。啊、哦，那这一定是最需要第一个首先要去做的，然后第二个要去做的就是重要但是不紧急的啊、哦。那这种重要不紧急的呢，通常是需要长时间规划跟准备的事项，比如说呢，你要去设定你的目标，然后设定计划，或者是呢项目管理。那我们刚刚讲说呢，设定目标，其实我们大家常常目标都不清楚嘛。比如说，你要考上好学校，那什么叫做好学校呢？好、哦，你的好学校是属于是什么意思呢？具体是哪几个学校？哪个系？或者是好跟不好是什么样代表好呢？那个好的标准是什么？分数高，然后学的东西有用没用？这要怎么样判定呢？所以这些东西其实是。蛮重要的，可是我们对于那个目标的内容的分析跟缩解，我们常常是不清楚的。这些是属于重要但不紧急的。然后还有一种呢，是不重要呢，但是紧急的任务，通常就是要很快的去完成，但是呢，对目标呢不具有长期的影响力。或者是呢，你碰到的一些杂物，或者是他人的要求，然后呢，这些事情人家要跟你说，哎，很快很，你快点帮我弄一下嘛，哦，处理一下嘛，哦，那这很紧急啊，但是这件事情可能不重要，对你未来的人生也没什么太大的。作用啊、哦，还有一种呢是不重要而且不紧急的任务，就是这种任务呢是可以被选择性的处理或者是放弃的事项。比如说呢，哎，我们刚刚讲说滑脸书，然后呢，或者是去做一些娱乐活动。那这个操作呢，艾森豪矩阵的时候呢，我们可以把那个代办事项，就是你要处理的任务呢，根据。重要跟紧急分配在这个矩阵的四个象限里面啊、哦，你在这个区块当中呢啊、哦，把你要做的事情填在这四个格子里面。第一个呢，要处理的当然就是重要而紧急的事物嘛啊、哦，因为这些任务呢，对达成目标或解决问题来说呢很重要。然后呢，根据呢这个。艾森豪举证的这个建议呢，第二个要处理的是处理那个重要而且不紧急的任务，因为这些任务呢需要长时间的计划跟准备，但是呢不需要立刻处理。那这样的话呢，可以确保时间跟资源呢充分被利用。那第三个呢，就是要考虑呢处理不重要但是呢很紧急的任务。那这个象限里面的事情，因为很紧急嘛，所以呢要快速的完成，不要让这些任务呢影响到呢你重要任务的进展。虽然说很紧急，然后但是不重要，可能不见得对你的这个未来人生啊，或者是对于你那个总体目标呢有。正面的帮助，可是呢，没有正面帮助，可能会有侧面的妨碍，然后又很紧急嘛，所以呢，这件事情也是呢要快点处理的。那呢，最后呢，对那些呢不重要而且不紧急的任务呢，艾森豪举证的这个建议是说。可以直接放弃哦，就是把这些不重要、不紧急的事情呢删掉。应该要把自己的这个精力跟时间呢、跟专注度呢，放在那些更重要的任务上面。好，我们再来复习一次哦。最重要呢，要先做的就是很紧急又很重要。好，这件事情不用讨论。然后呢，还有一种第二个要做的是处理那个重要但是不紧急、不紧急哦，重要但是不紧急，所以先要优先处理的就是重要的事情先做处理。接下来呢，呃。第三个要做的呢，是处理那个呃不重要但是紧急的事啊，因为很紧急嘛，对不对啊、哦？所以呢是第三个要做的事情。好，第四个不紧急不重要，那艾森豪呢就建议说，就不要做了啊、哦。好，那呢这个。使用艾森豪矩阵呢，可以帮助我们呢更好的管理时间跟任务，确保事项呢得到优先处理，而且呢，同时避免被琐碎事物跟紧或者是那个紧急但是呢不重要的事情所困扰哈、哦。所以，如果你碰到呢这个要去处理的事件，那它虽然很紧急，但是你就先想想看呢，重不重要？所以呢，根据这个分类的建议是说，要先去处理那个很重要但是不紧急的，就是重要的事情都先做啦。好，不重要又不紧急的，就直接就不要做了，不要浪费时间。像这样的一个很好用的时间管理工具哦，也不是说没有缺点的啊、哦。首先，它第一个缺点呢，就是很容易呢导致这个焦点错位。这什么意思呢？就是说，这样的一个呢时间使用工具啊、哦，艾森豪矩阵，通常呢它只考虑那个任务的重要性跟紧急性，但是没有考虑到说其他的因素，比如说价值啊、效益啊，或者是成本。就是有时候一个任务呢，可能紧急，但是不重要，但是仍然需要进行，因为它可能对其他重要任务有影响。比如说，你去缴账单啊，去缴了那个账单呢，其实是没多大意义的。但是如果你不去缴呢，就过期啦，那你就会被罚低延利息啊，对不对？而且还有可能会被断水断电呢、欸，对不对？或者是。断电话，哎，对不对？那这样断网，哎，那这样都是一个很大的损失哦。那你就说，那去缴账单这件事情，就去缴一下不就得了吗？不对，就是你的时间是可能有限的啊，对不对？那这些要去。做这些琐碎的事情呢，可能也是互相排挤的。那我刚刚举了缴账单的例子，各位可能会觉得，嗯，其实也不是很切当，因为我们现在缴账单很方便了，对不对啊、哦？呃，可能去楼下 seven 也就缴了，不一定是要去特别的地方嘛，啊、哦。所以，呃，我的意思是说，像像这样的一个情况。很紧急但是不重要的事情其实会发生的、哦，但但是艾森豪举证呢，在这个分类次序的方法上面呢，次序上面的说明呢，只用重要跟紧急去做事物处理优先顺序的考虑呢，可能会有盲点，有些事情它是。它的效益或者是它的价值收获是很缓慢的，那只用紧不紧急、重不重要来处理，可能就会忽略了像这个地方啊、哦。那呢，第一个是焦点错位的缺点，第二个呢，它的缺点呢是过于简化。没错的哦，把一把我们所有要做的这个事情呢，只分成四个区域哦，有可能会简化复杂的现实情况。实际上说呢，一个任务的重要性跟紧急性，可能是存在不同的层次跟程度，没有办法呢，透过呢四个区域的划分呢，来完全捕捉。所以你原本在想说，你这件事情到底是要填在这四格里面的哪一格？你可能要写在那一格里面，你都会觉得很犹豫。它可能一件事情会不会占了两个格子，还是占了一个格子？所以因此它也就带来第三个缺点。第三个缺点呢，就是缺乏灵活性。就是艾森豪矩阵呢，提供了一种呢分类。跟优先顺序去处理事情的方法，但是并没有提供我们具体的时间管理策略，所以在实际的运用当中呢，还要考虑更多的因素，并且灵活的去调整计划，以便呢适应变化需求跟优先顺序。第四个缺点呢，是它呢可能呢忽略了长期的规划，因为像这样的一个时间管理工具啊、哦，其实比较关注的是当下的重要跟紧急事项，但是呢，可能忽略了长期规划跟目标的重要性。就是说，有时候你可能专注的是当下的任务的处理，也有可能会忽略长远的目标规划跟执行哦。那呢？这个长期的规划跟短期哦，就得看看说，你对于你自己做这个任务啊，或做这段这个这个案子的这个骑程，大概是要给自己多的多的时间来去做安排。所以它，他我们可能在不同的人生阶段，或是一年当中的不同季节，或是甚至是一个月当中，或者是短到一天当中啊，可能都会有不同要去做的事情。以我来说呢，啊、哦，因为我大部分的工作呢都是重要，但是呢，紧急不紧急呢，就是好像感觉起来不是那么紧急啊、哦，就是也不是说不紧急啦，就是说我去做的事情呢，大部分的情况之下，绝大多数都有一个明确的截止时间，比如说呢，呃，我每一个月呢，就是录 podcast 呢，要上四集的节目。那呢，我就会先告诉我自己说，诶、欸，那我希望说可以先预录多少的存档。那我每一个月就是要产出八集嘛，那我就会先规划说自己，诶、欸，可能某一个月份会比较忙碌，那我可能前一个月份呢，要先录满十集啊、哦，就。大概是像这样的情况，他并不会说是呃这个礼拜录下个礼拜，因为我们每一次的节目也都是预录的，而且每一次呢都会有相当程度的存档啊。那这边后台呢会跟王老师一起呢讨论的蛮详细的，不管是王子谈经典啊，或是聊经事，我们都会有相当分量的存档，不会发生那个火烧屁股的时候，或者是说呢，诶、欸。有人来跟王老师邀稿啊，或者是演讲的邀约啊，这些都是一个蛮早的时间安排。那我并不会因这个在这个截稿日期以前。才写好，就是我的意思说，结稿日期可能是明天，可能是后天，然后我今天才写好，大概不会这样哦。就大部分的这个稿件交交呢，我可能都是一个礼拜以前，或者是最差最差会三天以前，我就全部都写完了。所以因此呢，在写定这些稿件的时候，那我就要先想说，我写一个稿子呢，大概要花多久的时间？啊、哦，那呢通常都给自己比较充裕的时间，然后呢再把每一个呃要完成的工作切分成若干的小事、小片段，然后呢我就会先想说这件事情呢，最后呢会在几个月以后呢要有一个截止日，然后呃。我就在这个截止日之前呢，先把我工作的骑程都排好。不过我们当然也会碰到呢，呃，现实生活里面呢没有办法，就是按照我们自己原本的规划时间去从事的时刻。那像这样子呢，我通常就是一个礼拜里面都会自己先反省说，我要做 A、B、C 哪个工作呢？呃，没有达成任务，那这样的话，那个下一个礼拜我就会尽量的把它补回来。如果呢拖了蛮久蛮久都没有做的话，我就会内心当中充满了愧疚感，觉得自己很不应该这样，这段时间很废。那，诶，你说王老师你都没有废过吗？没有，我蛮长有废的时候。<笑>所以其实你就是要常常自己反省啊，反省说这段时间怎么会这样。然后呢，有可能反省之后，你发现自己这样没有做好，没有做好怎么办呢？要拿一张纸写下来，发现自己哪个东西、哪个工作没有完成好，然后用便利贴贴在墙壁上。每次坐在书桌前面，就发现哪件事情没做好，会觉得很害怕。然后那件事情一一个礼拜里面应该要做几次，这样子呢，就会慢慢的帮助自己说、哦。提醒自己说：“哎，我那个没有开工的事情啊，要真的赶快去做。”那个《论语》上面有说啊，“逝者如斯夫，不舍昼夜啊。”其实，当我们离开学校啊，或是年纪。变得越来越长以后啊，就会渐渐的感觉到说，当年孔子呢去看水的那个流动，说那个时间就像水一样逝者如斯嘛，啊，水就一直不断的往前流，时间就一直不断的消失啊。你越来越长大，一定会渐渐感受到说时光飞逝很恐怖哦。为什么说是很恐怖呢？就是说，一年一年的过去啊，时间啊，就会忽然在转瞬之间就变得很快就没了。哎，各位朋友，你有没有发现，现在已经进入二零二三年的下半年嘞？然后不久就圣诞节、元旦，然后就过农历年嘞，然后今年就过完了。然后你有没有觉得，你以前去吃那种吃到饱的餐厅啊，可以一直续盘啊，就感觉自己很赚，对不对？但是现在你几乎很少去，或是几乎不去了，因为你根本就吃不了几口啊。然后你吃不了几口就吃不下的感觉，那种很亏啊。然后以前。你出去玩啊，几天不睡觉一样很嗨，很没关系，对不对？但是你现在没办法啦，对，因为你发现啊、哦，原来玩也是会累的。<笑>啊，我自己啊，最深刻的体会是啊，不知道为什么从某一天开始啊，我晚上坐坐在沙发上面休息看电视，然后不知不觉就睡着了。<笑>然后我就想说，啊、哦，不能在沙发上睡着，应该要真的到床铺上睡。好，于是我就电视不看了，然后到床铺上睡觉。可是你到床上睡觉之后，却反而睡不着，哦、怎么会这样？然后都是在沙发上面睡着、欸，诶。然后再不然呢，就是我的身体呢去睡了，可是我的脑子呢跟精神一直在转，就是我脑袋里面会浮现一种朦朦胧胧的跑马灯的感觉，会上演着这段时间以来啊，我自己觉得很焦虑，或者是觉得很难处理的事情。Oh. 各位啊，如果你也跟王老师一样啊、哦，有这种健陶，对不对？你有出现像这样坐在沙发上面就睡着了，躺在床上就醒了，<笑>或是吃到饱啊，哈、哦，你也很久没去吃了，那我告诉你，你也是老了啦。<笑>啊，时光飞逝啊，要特别注意思考自己的人生规划。你的人生啊，得由你自己负责啊！你是谁啊？你要怎么过日子啊？你该怎么样定义你的生命啊？啊，我想这些都很重要哦。其实啊，谈工作啊，要有效率啊，学会有效的工作，合理的利用时间呢、啊。其实目的都是让自己的生活呢更有余裕，身心更平衡啦。通过呢设定目标，规划时间，避免干扰，放松心态，以及呢流出。空白的时间呢、哦，我想这样子呢，不仅可以提高工作效率，改善时间利用率啊、哦，也可以呢帮助自己呢，在缓持有度的时间安排当中呢，学会放松跟调整心态，并且呢拥有健康平衡的生活啊、哦。其实整个艾森豪矩阵里面呢、啊。很重要、很紧急啊，要去处理的事情。这件事情根本不用交代，大家很紧急嘛，又很重要。你就是每天、每天，你就是会很、很努力的去做，因为它很紧急啊，又很重要。我实在觉得呢，这矩阵里面呢讲的这四件事情哦，不急之物最重要。就是那些不紧急呢，但是重要的事情，常常是被我们忽略的。包括你要怎么样思考自己的人生，你要过怎么样的日子？你觉得你每天有吃有玩就好了吗？那吃要吃什么，玩要玩什么呢？哦、呃，大家都说工作跟生活要平衡，其实工作跟生活不会平衡的。<笑>工作跟生活是阶段性的平衡，它不是一天当中呢，呃，九个小时工作，然后呢？八个小时工作，八个小时睡觉，然后呢，八个小时呢休息，不是这样子一天当中切分式的、哦。我比较觉得呢，所谓工作跟生活的平衡，首先重要的是你该怎么样定义什么叫做工作，什么叫做生活呢？或者是呢，几岁到几岁的时候呢，工作会大于生活；几岁到几岁呢，生活会大于工作。现在的人呢，又谈呢，很重要的是这个第二人生、第三人生啊。所以你该怎么样思考你的日子呢？我想，不同阶段的人生呢，可以有不同的考虑。这是呢，我们谈了艾森豪矩阵之外呢、哦，我特别想到很想跟大家分享的。好喽，到了今天的重点整理。第一个，艾森豪矩阵的时间管理法呢，是帮助呢分判任务等级、提升工作效率的方法之一。请注意哦，它是方法之一，不是唯一哦。所以第二个，我觉得呢，选择摩擦力比较小的时间管理模式，比较容易呢养成习惯。那养成习惯呢的话呢，也就比较好能够控制呢自己二方事物的时间处理。第三个，我想呢，不必强求呢娱乐工作各半的时间安排，只需要呢合理化调整个人节奏的开关。也就可以了，就是说，不论呢，你是在工作，或者是呢，你在休闲哦，你都要很明白的告诉你自己说，我现在是 on 还是 off 的模式，在 on 的时候呢，就真的要 on， 不要呢 on 一下子之后 ，OK 就休眠了，<笑>或者是呢，呃，休息生活的时候呢，又没有真的呢断电，那这样子可能就不太好了哦。第四个呢，呃，有效工作，快速放松，还要提供自己生活留白，这样子呢，才能够给我们的生命呢真正的余裕哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。